0: 好几个宪兵用吸头顶着他的胸膛说：“你们水手的信用原来是这样的，别再相信这些甜言蜜语了。”听着，先生，我的朋友，我已经违背了我的第一个命令，但我不会违背第二个命令。你要是动一动，我马上就叫你的脑袋开花。他的枪对准了唐泰斯，后者觉得枪已经顶住了他的头。这时。他很想故意就此了结那些忽然降临到他头上的厄运，但正因为那厄运是不期而至，唐泰斯认为他不会坚持太久的。他记起了维尔福先生的许诺，于是希望又复活了。而且他想，如果这样在船上死在一个宪兵的手里，似乎他觉得太平庸、太丢人的脸了，所以他索性倒在船舱里。怒吼了一声，恨恨的咬着自己的手。这当一个剧烈的震动使小船全身摇晃了一下。他们已经到达目的地。一个水手跳上岸去，一条铁索拖过滑轮，水手们已经在用缆绳系住小船。宪兵们抓住他的手臂，硬拉他起身，拖他踏上石级，向城堡走去。那个警长跟在后面，拿着一把上了刺刀的火枪。唐泰斯没做什么反抗，他像是一个梦游的人，看见士兵排在两旁，他也知道，在有时级的地方不得不抬脚迈上去。他觉得他过了一道门，那道门在他走过以后就关上了。他看到的所有的东西都像是在雾里似的。一切都是模模糊糊的，他甚至连海都看不见了。海景在犯人的眼里是这样的令人沮丧。他只能带着痛苦的回忆，望着犯人眼前那一片浩瀚的海洋了，直到他再也不能纵横驰骋了。他们停了一下，趁这个时候，他也竭力使自己集中一下思想。他向四周看了看。才发现，他正站在一个高墙环绕的正方形的天井里。他听到哨兵们均匀的脚步，当他在灯光前走过时，他看见了他们的毛瑟枪在闪光。他们等候了有十分钟，宪兵确定唐泰斯不会再逃走了，便松手放开他。他们像在等命令，而命令终于来了。犯人在什么地方？一个声音在问。在这儿。叫他到我这里来，让我带他到他自己房间里去。走。宪兵推着唐太斯说：“犯人跟在他的引路人后面走，后者领他走进了一个几乎埋在地下的房间，光秃秃的墙壁发出难闻的臭味，像是挂满了泪珠。”长凳上放着一盏灯，灯光昏暗地照着地面。唐太斯看清了他引路人的面貌，他是一个下级狱卒，衣着十分不整齐，脸色阴沉沉的。这是你今天晚上的房间，他说。时间已经晚了，典狱长先生已经睡了。明天，当他醒来看到关于处置你的命令的时候。他或许给你换地方。现在这儿有面包、水和稻草，一个犯人所希望的也就是这些了。晚唐太师还没来得及看到狱卒把面包和水放在什么地方，还不曾向屋角看一看稻草究竟在什么地方，那狱卒已经拿起他的灯走了。唐太师。独自站在黑暗和寂静里，他头上的圆形拱顶发出冰冷的寒气，直逼近他火一样燃烧的额头，而他像那拱顶似的，一言不发，一动也不动地站着。天一亮，狱卒就带着唐太师不必调换房间的命令回来了。他发现犯人还站在那个地方，一动也没动，好像钉在那儿似的。他的两眼都哭肿了，他就是这样站了整整一夜的，不曾睡过一会儿。狱卒走向前去，唐太斯像没看见似的。他碰一碰他的肩头，唐太斯吃了一惊：“你没有睡吗？”玉卒说：“我不知道。”唐太斯回答。玉卒呆呆的瞪了他一会儿。你饿不饿？他又问。我不知道。你想干什么？我想见一见典狱长。狱卒耸耸他的肩膀，便离开了房间，走了。唐太斯目送着他，向那半开着的门伸出手去，但门又关上了。他的情绪一下子爆发了出来。他跌倒在地上，眼泪夺眶而出。他扪心自问，究竟犯了什么罪，要受到这样的惩罚？这一天就这样过去了。他没吃一点食物，只是在斗室里走来走去，像一只被困在笼子里的野兽似的。最使他苦恼的是，在这次被押送的途中，他竟这样的平静和呆笨。他本来这次跳海也是成功的，他的游泳技术是素来有名的，他可以游到岸边躲起来，等到热那亚船或西班牙船来的时候，逃到西班牙或意大利去。梅塞特斯和他的父亲可以到那儿去找他团聚，他根本用不着担心以后的生活，因为他是一个好海员，那是到处都受人欢迎的。他讲起意大利语来就像托斯卡人一样。而讲起西班牙语来，就像卡斯蒂利亚人。那时他就会很幸福的。但是现在，他却被囚禁到了伊夫堡这个地方，再也无法知道他父亲和梅赛泰斯的命运如何了。而这一切，都是因为他轻信了维尔夫的许诺。他越想越气得发疯，痛恨的在稻草上打滚第二天早上，狱卒又来了。喂，你今天想通了吗？玉卒说。唐太斯没有回答。好了，振作一点在我力所能及的范围内，你有什么要求没有？我想见典狱长。哎，我已经告诉过你，这是不可能的。玉卒不耐烦地说：“为什么不可能？”因为这是这里的规定，不允许的呀。假如你付得起钱，伙食可以好一点，还有书可以读，还可以让你散散步。我不要书，我对伙食已经很满意，我也不想什么散步，我只希望见见典狱长。假如你老拿这个问题来烦我，我就不给你饭吃了。那么。假如你不拿了，我就饿死了。那也成。唐太师讲这些话的口吻，使狱卒相信他的囚犯的确很愿意死。但由于狱卒每天从每一个犯人身上可以赚到十个左右的生活费，他说话时语气又软了下来。你提的要求是不可能的，但你要是驯驯服服的在这儿。你就可以去散散步，你也许会有一天碰到典狱长。至于他是否能回答你的话，那就看他的了。可是，我要等多久呢？唐太史问。呃，一个月、六个月、一年，这太久了。我希望能立刻见到他。哎呀，别老去想那些不可能的事儿，否则你不到两个星期就会发疯的。你这样认为吗？是的，就会发疯的。疯子一开始的时候就是这样的。我们这里就有这样一个例子，有一个神甫先前就在这个牢房里，他也总是跟典狱长说要求得到自由，他就是这样开始发疯的。他离开这儿多久了？两年了。那么，他被释放了吗？没有。他给关到地牢里了。听着，我不是那个神父，我也没有疯。或许将来我会疯，但目前还没有。我想跟你另外商量一件事。什么事？啊？假如你能为我到马赛去一趟，到加泰罗尼亚人村找一个名叫梅塞特斯的姑娘，替我带两行字，我就给你一百个埃居。要是我听了你的话，被人搜出来这封信，我这个饭碗就保不住了。我在这儿一年可挣一千里服，为了三百里服去冒这个险，我不成了个大傻瓜了？好吧，唐泰斯说。那么你要记住，假如你不肯替我带个口信跟梅塞泰斯，又不肯告诉他我在这儿，总有一天我会躲在门背后。等你进来的时候，我就用这张长凳把你的脑壳打碎。你威胁我，玉珠一面喊一面退后几步，做出防备的样子。你一定要发疯了，那个也像你这样开头的，三天之内你就要像他那样穿上一件保险衣。幸亏这里还有地牢。唐太斯抓起长凳，在他的头上挥舞着。好。狱卒说：“好极了，既然你这样坚持，我就去告诉典狱长。”这就对了。唐太斯说完，放下长凳，坐在上面，垂下头，瞪着眼，像是真疯了似的。狱卒出去了，一会儿以后，带着一个武长和四个兵回来了。奉典狱长之命，把犯人带到下面去。他说。是的，我们必须把疯子同疯子关在一起。士兵们过来，抓住了唐泰斯的胳膊。唐泰斯已经陷入一种虚弱的状态，毫不反抗的随着他们去了。他向下走了十五级楼梯，一间地牢的门已经打开，他走了进去，嘴里喃喃地说：“他说的不错、啊，疯子。”应该和疯子在一起。门关上了，唐太斯伸出双手向前走去，直到他碰到了墙壁。于是他在角落里坐了下来。等他的眼睛渐渐习惯于黑暗，那狱卒说的不错，唐太斯离完全发疯已经不远了。